0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. É inclusive nesse link aí que você vai ver semanalmente... Qual é o nosso programa de rádio que vai virar podcast aqui? Então se você quiser saber antes, passa lá nesse site e vê tudo. E hoje falamos de um tema muito importante para o nosso país. Falamos sobre o dia 28 de abril, também conhecido como dia da educação. O dia da educação é uma data para incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação em todas as suas esferas, seja na escola, na sociedade, em casa, somos parte disso tudo, porque como já disse o professor e pesquisador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E é para falar sobre essa educação como mudança e também sobre sustentabilidade que hoje te convidamos para a nossa mesa virtual o professor Eduardo Eduardo muito obrigado por aceitar o nosso convite você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você bom João
1: é um prazer estar aqui com vocês é, desejo a todos uma um excelente dia é, bom João eu tô eu sou professor de geografia né pela escola municipal do Recife e pela rede estadual do ensino a minha formação é, pela Faculdade de Formação de Professores, né, minha graduação de Geografia e é, Educação Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco.
0: E, primeiramente, professor, qual a importância de uma data como essa, o Dia da Educação, sobretudo em tempos de pandemia, como esses que a gente vive agora?
1: Para começar, João, quero dizer que esse dia surgiu em Dakar, capital do Senegal, no dia 28 de abril de 2000, onde foi realizado um Fórum Mundial de Educação. Diversos setores da sociedade associaram o evento a uma data comemorativa. Neste fórum ficou estabelecido o compromisso dos países de levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens do mundo. Lembrando, João, que muitas pessoas associam a palavra educação apenas com o ambiente escolar, o que não está errado, claro. Porém, não é só a escola que deve realizar esse papel. A família é a base fundamental da, da formação educacional de um ser humano. A responsabilidade de formar valores sociais, éticos e morais de cada indivíduo cabe primeiramente aos pais, claro, e aos responsáveis. É verdade. É, que nesses tempos de pandemia, os pais é, estão mais
0: presentes na educação dos seus filhos. É isso. E a educação escolar não se reduz só àquilo que a gente espera da escola, na é verdade? É bem além da matemática, bem além da geografia, ciências. Você também tem um projeto de ensino com sustentabilidade, não é isso? Você pode explicar para a gente de onde surge essa ideia de ensinar dentro das escolas sobre sustentabilidade? É verdade, João.
1: Hoje em dia a escola não pode ser revolucionista. Eu trabalho com uma nova disciplina chamada Sustentabilidade e Mudanças Climáticas na Prefeitura do Recife. Esta disciplina entrou na grade curricular recentemente e eu criei um projeto básico para a escola onde eu trabalho, envolvendo justamente a ideia de sustentabilidade. Esse meu projeto Sim. surgiu no ano de 2019, com a esperança de que em eh, 2020 eu pusesse em prática, pois é preciso ter o um ambiente e os espaços da escola para servir como um laboratório laboratório. Né? No entanto, eh, esse trabalho foi adiado devido à pandemia da Covid-19, infelizmente. A ideia de ensinar sustentabilidade nas escolas é devido ao modo de como a população está consumindo de maneira exagerada e inadequada os recursos naturais da terra, além das perdas de hábitos. Então, não podemos mais fechar os olhos para este ato tão prejudicial ao planeta. Lembrando, é verdade. lembrando é, nós somos responsáveis por todos os seres vivos que aqui estão, não só os humanos, como também animais e vegetais. É isso.
0: E como você vê esse ensino, aulas sobre sustentabilidade e agroecologia, impactando dentro e fora das salas de aula? Qual a importância de se discutir isso dentro das escolas?
1: Então, então, João, eu vejo o ensino como uma grande oportunidade de troca de conhecimentos entre professor e estudante. O estudante não pode ser um depósito onde o professor apenas transmite conhecimento, reforçando aqui a ideia de educação bancária de Paulo Freire. A relação professor e estudante deve ser de trocas deve ser horizontal, até porque o estudante traz também experiência da sua própria vida. Não podemos enxergar o estudante como um ser passivo. E nas aulas de sustentabilidade, quando retornarmos à escola, essa ideia de educação bancária não terá espaço. O estudante terá total participação e será cada vez mais o conteúdo construído na própria sala, cabendo é, ao professor guiar e organizar esse conteúdo junto aos estudantes.
0: E como é que são essas aulas? Como é que funcionam essas aulas de sustentabilidade? Bem, como uma disciplina recente na
1: grade curricular, não que a gente não visse esse tema em geografia, mas a disciplina sustentabilidade e mudanças climáticas promete revolucionar as escolas do município do Recife. Tudo ainda é novo. Eu, por exemplo, como estou confinado devido à pandemia, eu trabalho e seleciono vídeos educativos extraídos das redes sociais para os estudantes que estão em sala onde trabalham de maneira contundente a questão do lixo domiciliar, que nós chamamos de resíduos sólidos, onde a coleta seletiva é o tema central da aula. Até porque o lixo, João, é responsável pela produção de gás metano, gás esse que é um dos principais agentes causadores do efeito estufa e da degradação do meio ambiente. Eu pretendo, João, criar uma horta escolar de produtos orgânicos junto aos estudantes, onde os mesmos possam desenvolver o próprio solo através de resíduos orgânicos gerados pela escola, através de composteiras, minhocários. E há também é, é, outras ideias, né? como criar um meliponário de abelhas sem ferrão para produção de mel, criar cisternas para reaproveitar a água da chuva, para lavar patos, usar nas descargas de banheiro e para a rega da horta, e criação da coleta seletiva do lixo, além também das aulas teóricas em sala.
0: Porque sustentabilidade é isso, né? Essa troca, esse, esse círculo, né? Que bacana.
1: Exatamente, essa é a minha ideia.
0: E você acha que é importante que as escolas, né? além da, da que você trabalha, a MTI Paulo VI, as escolas comecem a ter esse olhar mais sério e mais focado nas questões de sustentabilidade? Como isso se encaixa na grade de ensino?
1: Absolutamente, João. A sociedade e principalmente a escola não podem mais ignorar a importância de cuidar do planeta. As pessoas precisam entender que os recursos naturais estão se acabando e não terá mais nada para os nossos filhos e netos se não fizermos algo. Precisamos ser contundentes quando o assunto se refere ao meio ambiente. Devemos urgentemente parar os nossos maus hábitos de consumo exagerados. Então, é aí onde entra o importante, um importante papel da escola como instrumento de transformação socioambiental. A grade curricular, João, já está, assim, encaixada nas escolas do Recife, tá certo? Mas, assim, eu espero que os outros municípios do estado de Pernambuco também adotem, eh, na grade curricular, essa matéria de sustentabilidade.
0: Vai ser é muito bacana, né? É muito importante hoje em dia.
1: Não sombra de dúvida, João. É,
0: é, é urgente. É verdade. Isso tem que ser urgente. E nessa experiência, ensinar sobre questões ecológicas para alunos, crianças da cidade, você vê despertar interesse deles em saber mais desse cuidado, mais da terra, como tem sido a recepção dos alunos e dessas alunas?
1: Evidentemente, João, os estudos simplesmente adoram a disciplina. Porque todas e todos demonstram preocupação. Por exemplo, quando eu passo um vídeo sobre a poluição nos oceanos e mares, eles ficam super preocupados já querendo agir. Vejo essa inquietação e me, me animo porque eu sei que estou transformando e preparando um novo ser humano para a Terra, com uma nova consciência. Por isso, faz mistério a criação dessa, grande, dessa grade curricular tão importante para as escolas.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua, no instante, essa conversa com o professor Eduardo. O professor Eduardo é da Escola Municipal em Tempo Integral, Paulo VI. A gente ouve agora o intervalo do Espaço Agroecológico da Várzea, no Recife. Fica aí que a gente volta já já.
2: Meu povo da Várzea, me preste atenção. Todo mundo sabe que a vida é difícil, porém se a gente pegar esse vírus vai piorar muito a situação. Já basta os problemas da população que todos os dias temos que enfrentar Imagine só com falta de ar Seu filho ou seus pais sem ter UTI Se puder fique em casa cuidando de si Pra fazer esse vírus parar de matar Quanta gente boa que já foi embora E ao mesmo tempo gente ruim também Esse vírus pega sem olhar pra quem Se é rico, se é pobre ou a casa onde mora Por isso sabemos que é chegada a hora de cuidar da vida pra sobreviver Usar sua máscara para se proteger, evitar um tempo a aglomeração. Estão ampliando a vacinação, mas só tem vacina para quem não morrer. Não dá para esperar só do governador, bem menos ainda desse presidente. A gente é que sabe das dores que sente, quem fica com a gente na hora da dor. Cada um precisa mostrar seu valor para que esse vírus, enfim, se contenha. Quem gosta do bar, quem curte a resenha, pense duas vezes, deixe para outro dia. Vamos ver se a gente acaba a pandemia antes que a terceira onda dela venha. Meu povo querido das comunidades, de Vila Arraiz, de Campo do Banco, de Santa Quitéria, de Sétimo Campos, lá da Rua Nova e da Celebridade, Lotes, Brasilite, Caxito, Cidade, Ambolê, Malvinas e Beira do Rio, da Várzea e também da 21 de Abril, vamos nos juntar que essa luta é nossa para que no futuro todo mundo possa contar essa história para todo o Brasil.
0: Acabamos de ouvir o intervalo do Espaço Agroecológico da Várzea, no Recife. Para saber mais dessa iniciativa, procure o Instagram, agroecovárzea, lá você se informa sobre tudo. E já estamos aqui de volta com a nossa entrevista. A gente segue aqui conversando com o professor Eduardo sobre educação e o ensino sustentável. E professor, ainda enfrentamos tempos muito difíceis com a pandemia do novo coronavírus. A gente sabe que os números em todo o Brasil são alarmantes. Você acha que é um, é um bom momento para a gente começar a pensar nesse daqui para frente do nosso mundo? Um mundo mais sustentável? Eu acredito, João, que toda pandemia
1: que já afetou a humanidade foi resultante do desequilíbrio ecológico. Na Ásia, por exemplo, onde surgiu o coronavírus, florestas estão sendo destruídas. As pessoas comercializam animais silvestres e já se sabe que grande parte das doenças infecciosas emergentes do mundo... São transmitidas através de animais, ou seja, são zoonóticas. A humanidade precisa encontrar um meio mais sustentável para viver sem precisar destruir a natureza.
0: É verdade. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro onde o convidado traz seus pontos finais para essa nossa conversa. Bora lá? Eduardo... Qual a importância da educação, da sala de aula e do nosso ensino brasileiro para que os alunos tenham uma visão mais limpa, mais sustentável e livre de veneno no futuro? Qual a importância de uma educação sustentável? Mete o bico.
1: A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Já dizia o grande filósofo grego Aristóteles. Que massa. João, ratificando aqui o que eu já discorri no início dessa entrevista, sem educação o mundo estaria bem pior. E o ato de ensinar é inerente ao ser humano desde os primórdios da história, seja em casa e principalmente na escola. A sala de aula é para ser um ambiente de imaginação, construção e realização. Eu acredito muito na juventude e na sua vontade de transformar o mundo para melhor, mas só depende de todos nós, pais e professores, o que nós vamos, que nós vamos deixar para eles. Eu desejo uma sociedade mais justa, sustentável, politizada e consciente. A importância da sustentabilidade não é deixar a natureza intacta, mas de repor sem prejudicá-la, garantindo para as futuras gerações a oportunidade de presenciar os mesmos recursos que podem ter sido destruídos para si.
0: Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Com certeza, João. Olha, eu que eu, eu agradeço. Muito obrigado, João, pela oportunidade. E quero mandar um beijo para minha mãe, Thelma, Lúcia, o meu filho, Caio. E um forte abraço para todos os professores, gestores e coordenadores que fazem a Escola Paulo VI. Eu também <risos> as pessoas <risos> municipais. É, perdão, dizem que as escolas municipais do nosso estado adotem a disciplina de sustentabilidade em sua grade curricular E isso tem que ser feito urgentemente
0: é Verdade, tá aí Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Eduardo Gente, hoje eu conversei com o professor Eduardo da Escola Municipal em Tempo Integral, Paulo VI então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui E a gente lembra das nossas redes sociais É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá Agora se você preferir tem o nosso site Pesquise www.centrosabiá.org.br Lá você vai encontrar semanalmente qual vai ser o podcast da semana esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.